0: Słuchacie Państwo ILO i Regular, podcastu, w którym rozmawiamy z wyjątkowymi ludźmi związanymi z pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Adama Mickiewicza w Białymstoku. Dziś naszym gościem będzie nauczyciel ILO, Paweł Andryszak i prowadzona przezeń grupa zajęć kreatywności. Zasiedliśmy z panem profesorem i reprezentującymi jego grupę, Patrykiem i Krzysztofem w naszym radiowęzłowym studiu i wypytaliśmy o program DI, wyjazd reprezentacji ILO na międzynarodowe finały kreatywności w Kansas City, które jak się okazuje wbrew nazwie nie jest w stanie Kansas oraz nauczaniu kreatywności w Polsce ogólnie. Jeśli to wszystko brzmi zbyt poważnie, będą także fragmenty o składaniu Lego wbrew instrukcjom, byciu starym harcerzem i przemycaniu lutownic przez niemieckie lotniska. Kogo w takim razie mamy? Przedstawcie się panowie tutaj, kogo gościmy w studiu.
1: Zacznijmy od pana profesora. Paweł Andryszak, nauczyciel fizyki i kreatywności. Patryk Sznurkowski, uczeń drugiej C. I Krzysiek Klimczuk, uczeń pierwszej G.
0: Więc panowie, słyszałem, że bierzecie udział w jakimś projekcie. Cóż to takiego? Może zacznijmy od pana profesora w celu wytłumaczenia, na czym to polega?
1: Projekt, w którym bierzemy udział, to jest taki międzynarodowy projekt, który został powołany do życia kilkadziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się Destination Imagination i jest projektem, który jest realizowany w 42 krajach na świecie, między innymi w Polsce. No i Destination Imagination, w skrócie DI Polska, jest prężnie działającym tworem, który ma za zadanie przygotować młodych ludzi na przyszłe wyzwania, które będzie im życie zawodowe i, i osobiste stawiać. No i chodzi o to, żeby pokazać im, że to, co robią ma być twórcze, a nie odtwórcze, czyli ma to za zadanie po prostu ich napędzić, ich nauczyć, jak korzystać z tego, co mają wytworzyć, a nie odtworzyć z czegoś, tak? Czyli nie robić kopii, Xero tylko samemu myśleć. Projekt edukacyjny polega na tym, że mamy drużyny, które składają się od czterech do 7 osób, są cztery poziomy wiekowe, no i mamy do dyspozycji sześć różnych rodzajów wyzwań, no i w tych wyzwaniach się realizujemy. Wyzwania to takie jak techniczne, w którym my się specjalizujemy, Wyzwanie naukowe, wyzwanie konstrukcyjne, artystyczne, improwizacyjne i społeczne. No a my tutaj z drużyną od września pracujemy nad wyzwaniem technicznym. No i dzięki temu mogliśmy się zaprezentować jako reprezentacja Polski w Stanach Zjednoczonych na Global Finals 2022 w Kansas City.
0: Skąd taki pomysł? Skąd y, inspiracja do tego, żeby wziąć w tym udział? Czy pan profesor się zajmował tym wcześniej?
1: Tak, no z, jakby zajmuję się tą kreatywnością i, i jakby jestem trenerem DI od 2016 roku. No i zaczynałem swoją jakby przygodę z DI przypadkowo, będąc na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ktoś mi pokazał, że jest coś takiego, no i zrobiłem papiery na trenera, czyli taki certyfikat. No i zacząłem pracę z drużynami, tak? I to już jest moja trzecia drużyna. E, z pierwszą drużyną, którą miałem jeszcze w czwartym ELO, to była drużyna Fortin Sox, z którą udało mi się dobyć cemisty e, świata w Katarze i w Chinach. Natomiast z drużyną tutaj już z pierwszego LO, z Lesden Tree, e, zdobyliśmy też drugie miejsce w Instant Challenge w Chinach i szóste miejsce w Wyzwaniu Extreme Challenge też w Chinach. E, natomiast teraz pracuję z drużyną Omegang, która jest e, pierwszą moją drużyną pozyskaną, można powiedzieć, e, z klas politechniczno-kreatywnych, które właśnie w tym celu zostały stworzone, żeby e, jakby przedłużeniem lekcji kreatywności ma być właśnie start w olimpiadach. Bo pan profesor uczy ich fizyki w tym momencie. Tak, uczy fizyki i uczę też kreatywności. Napisałem program nauczania, korzystając z przerwy tak? program nauczania do kreatywności. No i został wprowadzony w życie program nauczania. No i dzięki temu możemy teraz pracować nad wyzwaniami nie tylko po lekcjach, ale także na lekcjach kreatywności. Robić obozy kreatywne, które w tym roku odbył się w serwach. No i dwie klasy brały w nim udział, czyli nasze dwie klasy politechniczno-kreatywne, które mamy w szkole.
0: Czyli tutaj właśnie mamy reprezentantów tychże dwóch politechnicznych klas, czyli to w tym przypadku y, rozmawiamy w tym momencie dla słuchaczy w przyszłości, y, rozmawiamy pod koniec roku szkolnego, 2001-2022. 20, 20, 20, 20, 20, 20, no. Uczę polskiego, nie muszę, nie muszę być świetny w, w cyferkach w tym przypadku to jest klasa druga C, w tak. twoim przypadku Patryk, i, i klasa pierwsza G. pierwsza G, czyli pierwsza Omega. Omega, omega. omega Właśnie tak. I obie te klasy, jakby w, będzie to wpisane w ich profile, jakby ta, ta kreatywność jednocześnie. Tak,
1: no klasa druga C ma od dwóch lat zajęcia z kreatywności, no i to jest ta druga C jest pierwszą taką naszą pionierską klasą, która tutaj została utworzona. No a kolejno, kolejne klasy, czyli kolejne klasy Omega, będą już miały no, profil politechniczno-kreatywny, tak? Czyli będą miały rozstrzyganę matematykę, fizykę i właśnie Kreatywność, czyli to będą ludzie, którzy będą właśnie startować w olimpiadach z Destination Imagination i będą na obozach ILO Creativity Camp co roku szkolić swoje umiejętności.
0: Czy fakt, że pan profesor jest trenerem DI wpływa na sposób uczenia fizyki?
1: Myślę, że tak, bo jakby przed tym czasem, kiedy zacząłem być trenerem, byłem tak podejrzewam szufladkowany, że to taki pan fizyk, co się tylko na fizyce zna. No a teraz jest tak, że jeżeli na przykład, nie wiem, jedziemy na Erasmusa, czy przyjeżdżają tutaj do nas ludzie z wymiany gdzieś międzynarodowej, tak, no to zazwyczaj jest telefon od kogoś, kto prowadzi taką wymianę z, z młodzieżą, no i mówią po prostu: Paweł, chcemy, żebyś poprowadził lekcję, i ja po prostu jakby mam w zanadrzu dużo więcej do zaproponowania, niż mogłem wcześniej zaproponować.
0: Jasne, czyli to też rozumiem, że dla pana profesora to wpłynęło też bardzo rozwijająco, jeśli chodzi o swój warsztat, warsztat pracy.
1: Tak, tak. a przede wszystkim no, ja jestem starym harcerzem tak. i to, że nie jestem drużynowym, to wcale mnie przeszkadza teraz być trenerem drużyny, więc jakby Jasne. moje dodatkowe umiejętności z harcerstwa tutaj też w pracy z drużyną, no, można powiedzieć, uwzględniam i jest to budowane na takiej, można powiedzieć, fizyczno-harcerskiej zasadzie.
0: Czy w następnym roku też będzie już z pierwszaczków wyłoniona jakaś
1: nowa drużyna? Najprawdopodobniej tak, bo mamy 11 trenerów przeszkolonych w ILO. W przyszłym roku na przełomie września i października będzie kolejne szkolenie dla nowych trenerów, więc zapraszam pana profesora. Bardzo dziękuję. Eee, I w związku z tym inni trenerzy też będą prowadzili taką rekrutację. Ja pracuję już ze swoją drużyną w przyszłym roku, więc jakby nie, nie, nie tworzę drugiej, bo tak uważam, że, 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 że moja percepcja na jedną drużynę jakby jest wystarczająca. No i e, liczę na to, że będziemy takim tutaj zagłębiem DI na Podlasiu, z tego względu, że że no, jakby w innych miastach, w Warszawie, w Gdańsku, w Krakowie czy, czy w Łodzi, no to są miasta, gdzie na przykład jest po kilkanaście drużyn w każdej szkole i tam wtedy jest już jakby o co walczyć, tak? Bo jedzie się nie jedna drużyna na Mistrzostwa Polski z miasta, tylko jedzie na przykład 50 drużyn z miasta na zawody. No i to jest wtedy dużo, dużo ciekawsze. Co powinien prezentować potencjalny
0: kandydat na członka drużyny DI.
1: Powinien być trochę nieszablonowy, nie, nie, nie pracować algorytmem, który został wypracowany gdzieś tam kiedyś, tylko powinien pracować twórczo. Praca twórcza charakteryzuje się tym, że w momencie, kiedy dostajemy wyzwanie na przykład Instant Challenge, tak, czyli takie wyzwanie, które trwa na przykład 5 minut i w 5 minut trzeba z różnych randomowych rzeczy zbudować coś, co jeszcze działa i później na przykład o tym opowiedzieć, no to musi go charakteryzować przede wszystkim takie raz, że szybkość podejmowania decyzji, szybkość myślenia, a proces twórczy musi polegać na na tym, że to faktycznie jest stworzone, a nie odtworzone ze zlepków jakichś algorytmów, które kiedyś widział. Bo no, większość z nas wychowała się na tych samych serialach. Każdy z nas ma trzykolorową pastę do zębów i Netflixa, tak? Więc no, jakby dużo rzeczy mamy podobnych, tak? Czytamy podobne książki, oglądamy na YouTubie podobne rzeczy, słuchamy podobnej muzyki. Więc to polega na tym, że my cały czas bazujemy w jednym takim środowisku. No i y, tutaj y, każde wyjście poza formę jest zawsze dużo lepiej punktowane niż y, tworzenie, jak, odtwarzanie jakiegoś elementu w
0: doświadczeniu pana profesora uczniowie mają łatwo z przyłączeniem się na myślenie DI, czy, czy to wymaga troszeczkę treningu właśnie tak, żeby się przestawić?
1: Wydaje mi się, że no kwestia treningu, tak? Wiadomo, że jednym osobom łatwiej to przychodzi, drugim trudniej. Paradoksalnie łatwiej to przychodzi tym dzieciom, które miały zazwyczaj jakoś podgórkę. czyli na przykład no, musiały w domu z różnych rzeczy coś złożyć, żeby coś tam się udało, prawda? A nie dostali od rodziców na tacy gotowca. Więc te osoby Osoby, które już kiedyś coś wytwarzały same, czytaj, nie wiem, ktoś, kto był modelarzem, ktoś, kto miał jakieś tam zapędy młodego elektronika, ktoś, kto samodzielnie wytwarzał jakieś rzeczy z papieru, czy e, różnych innych rzeczy, czy budował choćby budowlę jakieś Lego, nie z instrukcji, tylko samodzielnie, kreatywnie, no to, to to wtedy ma łatwiej, tak? Natomiast moim zdaniem jakby każdy z nas ma pewne pokłady takiej właśnie kreatywności y, u siebie. No i pytanie jest tylko takie, czy chcemy się rozwijać? Tak? i przychodzimy do takiej klasy, żeby się rozwijać, czy może jest to dla nas zbędny balast? Tak? No bo to zależy od nas po prostu, czy my chcemy w przyszłości być na przykład efektywnymi pracownikami, czy może chcemy po prostu robić pracę, która nie wymaga od nas żadnych wyjść poza schemat, poza formę, tylko po prostu klepania jakiegoś, no można powiedzieć, ksera, tak? Od twórczości. twórczości. tak. Mhm.
0: Okay, no Okej, to, to to mnie prowadzi od razu do, do pytania do uczniów. Czy, czy charakterystyka, którą sporządził przed chwilą pan profesor zgadza się w waszym przypadku? Czy faktycznie było jakieś Lego składane w niestandardowy sposób w waszym przypadku? Czy były jakieś modele? Czy, czy faktycznie zajmowaliście się czymś, co, co było niestandardowe? Może zacznijmy od Patryka. Patryku,
2: przypominasz sobie coś takiego? znaczy może nie powollego, które było tak składane nie według instrukcji, ale ja też jestem właśnie harcerzem jak pan profesor i zawsze mieliśmy takie zajęcia już na początku rozwijające kreatywność w tym harcerstwie, które polegały na tym, że dostawaliśmy mało materiałów, mało rzeczy i musieliśmy coś z tego wytworzyć. I to bardzo wpływa dobrze na mózg, jeżeli już od młodego wieku próbujemy robić coś nie tak, jak nam jest narzucone, bo yy, mam wrażenie, że ja zawsze byłem takim typem człowieka, że jeżeli i dostawałem kartkę, to nie myślałem o tym, żeby na niej coś napisać, narysować, tylko bardziej, żeby ją porwać i złożyć. I to jest takie myślenie, którego właśnie najbardziej potrzeba w DI i że, no oczywiście, tutaj też klasa kreatywna, politechniczno-kreatywna pomogła i dużo dużo mnie to rozwinęło, że ja miałem ten rok przed pierwszą rekrutacją do drużyny, bo ja dopiero w drugiej klasie byłem zarekrutowany do drużyny i przez ten rok na tych dwóch godzinach kreatywności tygodniowo, niestety większość była na zdalnym i tutaj nie, nie dało się wszystkiego ogarnąć, ale przez ten rok dużo dużo się rozwinąłem i naprawdę dużo ogarnąłem. I no jakieś tam zapędy małego elektryka, mechanika, coś takiego było oczywiście.
0: Jasne. Krzysztof?
3: No to myślę, że w moim przypadku na pewno dużo było składania Lego bez instrukcji, bądź też takiej na przykład pracy z drewnem na przykład, tak w, 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 z własnych pomysłów po prostu składania, co mi, się, co mi przyjdzie do głowy, ale jak już poszedłem do tej klasy i szczerze nie, nie wiedziałem, czego dokładnie się spodziewać, potem mówię kreatywności i zobaczyłem jak to wygląda, że to jest praca z presją czasu, że to faktycznie trzeba myśleć już teraz i jednocześnie też dogadywać się z resztą drużyny, to zdecydowanie dużo mnie to nauczyło i myślę, że to są takie umiejętności, które zdecydowanie się przydadzą też w przyszłości bo jak, nawet jeśli teraz pracujemy z czymś, co może się wydawać głupie, to była jakaś wieża z makaronu, to umiejętności, które przyswiamy przy, przy w ten sposób, czyli właśnie taka praca z drużyną, praca pod presją czasu, to jest zdecydowanie dużo więcej warte i zostanie z człowiekiem na zawsze.
0: Czy czujecie, że zmieniło to
2: w,
3: w jakiś sposób wasze myślenie?
2: W sensie drużyna czy klasa kreatywna? DI ogólnie. A tak, na pewno bardzo to zmieniło myślenie, bo e, nauczyłem się tego, że nie zawsze dobra grupa musi mieć lidera. Po prostu dobra grupa to jest taka grupa, która która się dogaduje, która może wszystkich wysłuchać, która nie ma takiej osoby, która wszystkim kieruje, tylko żeby każdy pomysł był wysłuchany, bo nie zawsze mój pomysł jest największy, najlepszy i czym więcej mamy tych pomysłów, tym łatwiej jest wybrać ten najlepszy, tym szybciej to przyjdzie, więc to pod tym kątem na pewno zmieniło moje myślenie.
0: DI, tymczasem panie profesorze, nie jest sztuką do sztuki, z tego co wiem, ale też może być formą w pewnym sensie Konkursową jest, to, jest w tym jakaś
1: konkurencyjność, jeśli już mówimy o tych drużynach.
0: Proszę opowiedzieć troszkę o tej konkurencyjności. Jak to, jak to wygląda, na jakiej podstawie to, to, to działa?
1: No więc DI w Polsce, tak jak w każdym innym kraju, w którym zostało wprowadzone, działa na takiej samej zasadzie, czyli mamy raz do roku Mistrzostwa Kraju. No i w tym wypadku Mistrzostwa Polski odbywają się zazwyczaj we Wrocławiu i na tych Mistrzostwach Polski na te Mistrzostwa polski zjeżdża się praktycznie cały skład, wszystkie drużyny ze wszystkich poziomów wiekowych. I to też nie jest tak, że my jesteśmy w liceum, no to jakby tam będą nasi rówieśnicy. No nie, mamy dzieciaczki ze wschodzących gwiazd, czyli, pod, czyli to są przedszkola do do szóstego roku życia. Mamy dzieciaki z pierwszego poziomu wiekowego, czyli klasy 1-3, mamy drugi poziom wiekowy, czyli klasy 5-8, no i później mamy trzeci poziom wiekowy, czyli my, to jest liceum i jeszcze jest czwarty poziom wiekowy, czyli to są studenci. No i zjeżdżamy się wszyscy na mistrzostwa Polskie i tam mamy do wykonania dwie rzeczy. Wyzwanie drużynowe, które należy, no już można sobie wcześniej przygotować i opracować. W zależności od tego, tak jak już powiedziałem, jest sześć różnych wyzwań i w danym wyzwaniu, w danym poziomie wiekowym się startuje. Natomiast Natomiast do takiego wyzwania drużynowego dostaje się maksymalnie 300 punktów i kolejne 100 punktów dostaje się za wyzwanie Instant Challenge, czyli za tak zwane wyzwanie na już, czyli wyzwanie, które się robi z niespodzianką, nie wiadomo co to jest, czytają nam wyzwanie, mam 5 minut na zrobienie. No i tego już się jakby, to się da wytrenować. Im więcej się zrobi takich wyzwań na już, tym lepiej drużyna się zgrywa i tym lepsza jest później koordynacja przy tego typu działaniach.
0: To mnie prowadzi do dość oczywistego pytania, ponieważ spore to było wydarzenie w życiu naszej szkoły w tym roku, wydaje mi się, czyli waszej drużyny. Reprezentacji waszej drużyny, jeśli to dobrze określam, hmm. tak?
1: Drużyna była reprezentacją kraju Właśnie. na Global Finals 2022. I gdzie się to było, proszę mu proszę powiedzieć? No więc e, tak trochę rzutem na taśmę dostaliśmy ten awans. Okazało się, że jadą dwie drużyny z Polski e, na Global Finals do Stanów Zjednoczonych w Kansas City. No i tam już mierzyliśmy się tak naprawdę no, ze śmietanką e, z całego świata, bo na przykład, żeby jakaś drużyna amerykańska mogła tam pojechać, no to musiała w swoim stanie e, jakby zająć od pierwszego do trzeciego miejsca, więc to już były takie drużyny przeselekcjonowane, czyli jakby no, nie, nie było tam takich drużyn, które nie, nie trzymają określonego poziomu. No, u nas akurat trafiliśmy na taką grupę, która była zdominowana przez Amerykanów, więc mieliśmy zdecydowaną przewagę drużyn amerykańskich w wyzwaniu technicznym, ale no, tak jak powiedziałem, jest to dla nas jakby pierwszy wyjazd, więc tak naprawdę drużyna, można tak delikatnie powiedzieć, no to trochę żółto tak? bo to jest to pierwszy ich wyjazd. Czy zadanie było takie, żeby zobaczyć jak to wyjdzie, no a jak ktoś się uda ugrać, no to się uda. Czy ugrali się coś? No więc e, udało się nam uzyskać szóste miejsce w wyzwaniu drużynowym, właśnie w trzecim poziomie wiekowym wyzwaniu technicznym i myślę, że to, to można uznać za duży sukces, ponieważ tam e, no jednak e, drużyny amerykańskie mają przewagę, bo my wszystkie elementy musimy tak miniaturyzować i zapakować, żeby e, przeleciały z nami w bagażu samolotem, no a oni mogą sobie podjechać busem i wyładować z busa po prostu, a więc jakby tutaj poszło nam e, bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o wyzwanie Instant Challenge, czyli wyzwanie e, na no to zajęliśmy drugie miejsce, czyli mamy wicemistrza w trzecim poziomie wiekowym. To już uważam za bardzo duży sukces. Wicemistrza świata, tak? Wicemistrza świata, tak. Mm -hmm. No i w, to jest jakby o tyle sukces, że um, wszystkie zajęcia, które prowadzę z kreatywności, bazują właśnie na wyzwaniach na już, więc część tych wyzwań była przerabiana na zajęciach, a część poza zajęciami. Wspomniał pan o jeszcze o, o problemach logistycznych. Zgaduję w takim razie, że coś ze sobą przywieźcie. E, tak, no niestety to jest w ten sposób, że no, pierwsza rzecz, trzeba na taki wyjazd szukać sponsorów, bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy e, zafinansowali, znaczy no, może jest, ale jakby jest to bardzo drogi wyjazd, tak, bo koszt wyjazdu na drużynę to jest na poziomie 70 tysięcy złotych, albo powyżej. No więc e, pierwsza rzecz to trzeba szukać sponsorów, a druga rzecz trzeba wszystkie nasze, wszystkie nasze elementy, czyli pojazdy, w których tam które brały udział w wyzwaniu należy niestety albo miniaturyzować, albo rozkładać na elementy, które nie zniszczą się w trakcie podróży, więc to jest jakby też główny, główny problem nasz, że po prostu po przyjeździe pierwsza rzecz, którą sprawdzaliśmy to, czy te elementy, te, te pojazdy w ogóle nadal funkcjonują, czy może już zostały zniszczone przez logistyczne jakby uwarunkowania, że gdzieś tam w walizce to się musiało znaleźć.
0: Musieliście to wie wieść osobiście ze sobą, czy to było przewidziane jakimś kurierem, czy coś w tym Tak,
1: musieliśmy to w wa własnych walizkach między ręcznikami i e koszulkami przewozić, więc niestety część rzeczy troszkę ucierpiała, ale jakby wyszliśmy z tego obronną ręką. Co prawda musieliśmy kupić lutownicę, bo niestety nasza lutownica przywieziona była na 230, a tam niestety napięcie jest niższe, więc musieliśmy, pierwsza rzecz to zakupić lutownicę, żeby coś tam zreanimować, no i został nam zarekwirowany pistolet do kleju w Monachium na lotnisku, więc tak to wyszło. Aha, do tego rozgranego kleju całego, tak? Tak, ale na szczęście mieliśmy jeszcze jeden ukryty, inny bagaż. Okej, okay,
0: okej. Okay. Dobra, to w takim razie dajmy, dajmy troszkę głosu tutaj uczniom. Jakie były wasze wrażenia z tego, z tego wyjazdu? Może zacznijmy, może zacznijmy od, od raczej takiego pytania. Jak co się stało, że wy znaleźliście się w tej reprezentacji?
3: o to, żeby znaleźć się w, w tej drużynie najpierw były swego rodzaju eliminacje. Były to po prostu zajęcia takie prawie całodniowe, na których mieliśmy swego, dużo instantów, które były albo tak jak... Wcześniej profesor wspominął na 5 minut, i które były na przykład dłuższe po, powiedzmy po pół godziny i za każdym razem drużyny się zmieniały, byliśmy przemieszani ze sobą, pracowaliśmy z kompletnie losowymi ludźmi i trzeba było się po prostu wykazać, były to zarówno techniczne, jak i artystyczne jakieś wyzwania. Te eliminacje były podzielone, trwały przez łącznie dwa dni, które były tam między sobą przez tam parę tygodni między nimi minęło po prostu i na ostatnim dniu ostatni już zostały ogłoszone wyniki, kto, kto się dostał i wtedy każdy miał po prostu czas dla siebie, żeby zadecydować czy rzeczywiście chce poświęcić na to czas, czy chce dołączyć do tej drużyny, czy odpuści sobie to.
0: Jasne. Po
2: Tak, jak właśnie mój przedmówca powiedział, to mniej więcej tak było mhm. i e, tutaj też taka jakby, bo teraz e, dla osób słuchających mam wrażenie, że to brzmi, że to sami mężczyźni są w tej drużynie mhm. i to nieprawda. Akurat tak się złożyło, że mamy pięć dziewczyn, dwóch mężczyzn i po prostu dwóch poszło na wywiad. Jasne. I... Dziewczyny wypchnęły was do, do tak, wywiadu. wypchnęły. Mhm. W oryginalnym składzie miało być trzech chłopaków, cztery dziewczyny, ale no jedna osoba po prostu zrezygnowała, bo stwierdziła, że to nie jest do końca dla niego, więc.
1: Jasne. Czyli ilu was pojechało ogólnie? E, reprezentacja e, to siedem osób, są trzy osoby z klasy drugiej i cztery osoby z klasy pierwszej.
0: E, czy, te, czy to e, ta liczba była poddyktowana wymogami konkursu?
1: Tak, drużyny nie mogą być większe niż 7 osób, więc jakby lecimy po bandzie i mamy maksymalny skład.
0: To proszę w takim razie opowiedzieć, jak, jak wyglądał ten cały konkurs? Ile mieliście, ile, ile dni to trwało? Jak wyglądał taki, nazwijmy to, statystyczny albo albo taki przykładowy jeden dzień?
1: To wyglądało tak, że my sobie pojechaliśmy dwa dni wcześniej przed konkursem, tylko po to, żeby jeszcze doszlifować różne rzeczy, na przykład zbudować przeszkody, których nie mogliśmy wzi wziąć ze sobą. Po prostu nie zmieściłyby się do walizek. Przeszkody, jakby, które były oceniane do naszych pojazdów, no i dodatkowo jeszcze dopracować pojazdy, tak, bo nie wszystko grało tak, jak byśmy chcieli. No i jakby nasz apartament zamieniliśmy na pracownię i przez dwa dni pracowaliśmy intensywnie na tym, żeby te pojazdy dobrze wypadły. Mieliśmy tam też próby i tak dalej, więc to nam pozwoliło później zacząć. Natomiast ogólnie cały event trwał trzy dni, a była ceremonia otwarcia, na kolejnym dniu mieliśmy właśnie taki pakiet wyzwań, tak, więc każde druży każda drużyna wchodziła do jakiejś tam sali i dla ekspertów musiała się zaprezentować. Była też widownia, tak, więc też mogliśmy jakby popatrzeć na inne drużyny. No i taki, taki... takie nasze wyzwanie drużynowe mogliśmy zaprezentować w ciągu 8 minut. No i później szliśmy na wyzwanie na już, które trwało 5 minut. Więc ogólnie jakby w 13 minut było pozamiatane, tak, wszystko, ale jakby, no, przygotowania i, i, i całość trwała bardzo długo. Może nie do wyzwania na już, ale do wyzwania no i później mieliśmy po prostu już czas wolny jakieś eventy zorganizowane przez organizatorów ale też przy okazji pozwiedzaliśmy sobie Kansas no i na końcu mieliśmy ceremonię zamknięcia na której właśnie która była jakby na takim centrum konferencyjnym gdzie wszystkie drużyny się spotkały no i wtedy mogli wtedy organizatorzy określili kto zajął jakie miejsce no i jakby był to taki duży event na, na takiej dużej hali gdzie tych drużyn naprawdę było sporo no i trudno powiedzieć jakby jak dużo natomiast no przynajmniej cztery razy mniej niż było przed COVIDem więc tak to wygląda.
0: Słyszałem też, że wcale nie byliście tam sami, bo podobnież wasze klasy, zwłaszcza wasze, wasze klasy, tutaj zwracam się do chłopaków siedzących w studiu, mogły oglądać wszystko na streamie. Podobno cała rzecz była streamowana. Czy, czy słyszeliście o tym? Czy informowaliście rodzinę i znajomych? Tak, to prawda, wszystko było w sensie streamowane, było tylko ceremonia otwarcia
2: i zamknięcia. Nasze, przed naszym wejściem na nasze wyzwanie techniczne, czyli te, do którego się przygotowywaliśmy tak bardzo długo, pytali się nas, czy to jest wszystko ok, jeżeli będziemy nagrywać, pytali też o to, czy, można, czy mogą robić zdjęcia z flashem. My wyraziliśmy na to zgodę na szczęście, ale nie było to streamowane na żywo. I co do wyzwania na już, to nie było w ogóle nagrywane, był zakaz pełnego nagrywania i kiedy wchodziliśmy na tą salę z wyzwaniem na już, musieliśmy złożyć obietnicę, że do końca maja nie będziemy mówić ani słowa nikomu o tym, co tam jest w środku, żeby była dla każdego sprawiedliwa konkurencja.
3: O zapowiedzenie co tam się znajdowało, co, jak polegało, na czym polegało to wyzwanie, to mogli groziła całej dużej dyskwalifikacja.
0: W takim razie też pytania nasuwają się same, same właściwie tutaj. Jakie plany na następny rok
1: związane z DI? Znaczy... Plan jest taki, żeby dobrze się zaprezentować na Mistrzostwach Polski, bo w tym roku przez pandemię Mistrzostwa Polski zostały odwołane, więc czekamy na, na decyzję DI. Mam nadzieję, że będzie pozytywna i wszystko będzie tak, jak było przed laty. Natomiast no, jakby wiemy już, mamy zajawkę, jak, je, jak będzie wyglądało nasze przyszłoroczne wyzwanie. Oczywiście nie ma nic konkretnego napisanego, ale już mniej więcej wiemy, co, co będziemy robić. Na pewno pozostajemy w wyzwaniu technicznym, bo już widzimy, że tutaj mamy dobry flow i i będziemy nadal trenować wyzwania i zgrywać drużynę, bo to też ważne, żeby oni popracowali jak największą ilość godzin ze sobą i, i, i zgrali się. No już i tak myślę, że są zgrani, bo te 10 dni mieszkania w sumie w jednym apartamencie, do robienia posiłków, sprzątania, zmywania, zakupy i tak dalej, no to robili jak taka jedna diy rodzina, prawda? To zmienia człowieka. To zmienia człowieka, tak? I myślę, że to, że dzisiaj na przykład nie jedzą na drugie śniadanie kanapki z szynką, tylko tost z masą orzechową, to też jest pokłosie tego, że w Stanach Zjednoczonych jednak byli i coś tam przywieźli nie do końca może materialnego, bo w DI nie ma nagród. To jest taki e, program, gdzie nie dostaje się żadnych nagród. Jakby nagrodły jest sprawstwo to, że się udało po prostu coś zrobić i, i wspólnie. Natomiast e, myślę, że to też ich zmieniło ten wyjazd. Też spowodował, że drużyna jest bardziej e, zgrana, że oni wiedzą o sobie więcej e, i że po prostu się lubią.
0: Panowie w takim razie, po, pan, po Panu Profesorze, e, ciągnąc jego, jego tutaj tok myślowy, czy faktycznie e, widzicie się w przyszłości? DIY, w, w, w ILO, czy faktycznie widzicie, jak bierzecie udział w tym?
2: to ja na pewno widzę siebie w przyszłości w DI. Nie chciałbym tego nigdy opuszczać, bo to jest coś, co naprawdę daje mi taką mocną zajawkę, motywację do tego, żeby działać dalej, bo tutaj, pomimo że przez parę dni może na przykład nie być widać progresu w tym, co robimy, to czuję po prostu taką czystą zabawę z tego, że to robię. Czuję się trochę jak takie dziecko i naprawdę mamy świetną drużynę, która ma super trenera i fajnie, tak, jesteśmy bardzo dobrze naprawdę dobrani i zgrani i myślę, że przez ten tydzień, który był zwolnieniem przed Olimpiadą, żebyśmy pracowali, typowym naszym wyzwaniem technicznym, się tak z wszystkimi dobrze zgraliśmy, zapoznaliśmy, że po prostu już teraz to możemy do końca lecieć. To
1: były te roboty, ile dobrze pamiętam, tak. które widać było na korytarzu. Tak, 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 roboty. Znaczy nie te takie duże, Aha. bo to było wyzwanie i to było ich zaliczenie takie semestralne, bo każda klasa ma zaliczenie semestralne, semestr zimowy, ale te roboty jeżdżące takie, które coś tam musiały przejechać i tak dalej.
3: Krzysztof, jak, jak w swoim przypadku? O, to ja na pewno zostaję jednak w DI, bo możliwości, które to daje mi, czuję, że mi to daje i fakt, że mogę spędzać czas robiąc to, co zwy zwyczajnie mi się podoba, taka praca niekonwencjonalna, praca techniczna i też praca w grupie, która zdecydowanie, jak wcześniej już wspominał Patryk, że jest dobrze zgrany ze sobą, to jest coś, co zdecydowanie chcę robić i nie zamierzam póki co zmieniać tego, więc zostaję w tej drużynie i cieszę się, że mogę tu być.
0: Na sam koniec jeszcze miałbym do pana profesora jeszcze jedno pytanie, takie już nazwijmy to um, dotyczące DI jako systemu. Powiedzmy, że chciałbym moje przedszkolne dziecko wpisać do takiego systemu. Czy w stoku są, są na to możliwości? Od jakiego wieku można z DI w stoku, albo w, w ogóle w naszym regionie czymś takim się zajmować?
1: Mhm. No to przede wszystkim z DI jest taki problem, że my tu jesteśmy na flance wschodniej i u nas DI rozwija się dopiero od 2016 roku, gdzie wreszcie kraju rozwija się 10, od 10 lat wcześniej, prawda? Więc tam już są dużo większe struktury, dużo więcej trenerów przeszkolonych i na przykład jak uczniowie, tu mówię o Wrocławiu, na przykład jak uczniowie idą do jakiejkolwiek szkoły, to w każdej szkole są drużyny DI, tylko różnią się tym, że w jednej szkole na przykład jest 15 drużyn, a w innej szkole są 3 drużyny, prawda? No my jakby tutaj na Podlasiu jesteśmy w sumie pionierami, no mamy jeszcze drugie liceum ogólnokształcące i liceum w Bielsku, to są takie główne tutaj ośrodki, które mają trenerów DI i które jeżdżą na Mistrzostwa Polski osiągają sukcesy, ale to mówię o szkołach średnich, natomiast są y, na Podlasiu też y, i placówki wychowania przedszkolnego i podstawówki, które świetnie sobie radzą. Natomiast y, no, fakt jest taki, że jest ich po prostu mało. E, więc jeżeli na przykład mamy cztery przedszkola, w których są realizowane projekty związane z y, wschodzącymi gwiazdami, z drużynami DI, no to wiadomo, że jak przedszkoli jest kilkadziesiąt, tak, no to jest to bardzo mały procent, tak. Natomiast y, rozwija się to, no, można powiedzieć na razie nie tak prężnie, z tego względu, że rozwijało się to prężnie do pandemii. Po pandemii ilość drużyn spadła o połowę z tego względu, że nie było jak pracować z tymi drużynami i część osób po prostu się wykruszyło. No ale teraz jak Feniks z popiołu DI wraca. No i zobaczymy jak będzie to szło. Natomiast dotyczy to nie tylko projektu takiego jak DI, dotyczy to też Odysei Umysłu. Jest to projekt, który jest jakby pokrewny, tak? W, w podobnym guście. Natomiast no ten COVID jednak dał się we znaki i nawet w Stanach Zjednoczonych zazwyczaj było kilkanaście tysięcy uczestników. Natomiast teraz było poniżej 3000 to jest bardzo mało. No ale COVID chyba
0: poniszczył ogólnie infrastrukturę y, uczyn... uczy... uczelnianą, u nazwijmy to.
1: Tak, no drużyn na przykład e, studenckich teraz praktycznie nie ma FDI w Polsce. Dlaczego nie ma drużyn studenckich? No bo wszystkie zajęcia odbywają się online. Nawet teraz zaliczenia mają też online, więc to jest ten problem. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkola, to tam jest najlepiej, bo oni cały czas praktycznie mieli zajęcia ze e, stacjonarne ze sobą, więc te panie przedszkolanki, które zostały przeszkolone, no większość jakby tych trenerów została tu w ILO e, przeszkolonych e, przez trenerów, w, jeszcze w, jakby wyszkolonych w Stanach. No i jakby lecimy dalej z tematem, tak czyli czekamy, aż przyjdzie kolejny rok e, szkolny no i na przełomie września-października e, realizujemy kolejne szkolenia dla trenerów, no i lecimy dalej, rozwijamy projekt tutaj na flance wschodniej, zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Trzymamy kciuki, żeby z, znowu nie, nie przerwała nam jakaś nie wiadomo jaka zaraza, czy, czy jakieś inne in, inne no, rzeczy. No, tak. <laughs> ok, bardzo, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. To my też dziękujemy bardzo. Słuchaliście Państwo podcastu Ilo i Regular. Odcinek ten produkowali i przy nagrywaniu asystowali Kornelia Piwowarska oraz Dawid Osipczuk. Rozmawiał, Marek Sawicki.
2: Thank you from the
0: Take it from the mountain. Tak. Do razu że byliście w Stanach. Od razu słychać nie niby było Albo... jakość tego.
1: Jak to było? She went behind husband. W sensie, że wyszła za mąż.
0: Wow. Hej, słyszeliście? Moje żarty nie są najgorsze. Moje żarty wcale
2: nie są takie złe.